0: Các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Chúng ta cùng đến tiếp với Quyền 18 Hồn Chương 7 Đi đâu Chiếc xe lửa tồi tàn Cơ mãi lảo đảo lắc lư Cuối cùng đã tới được đê đồ Trong ánh mắt mong đợi của Tôn Hải Tàu tới trễ nửa giờ tức là chín giây tối theo giờ đế đô Đúng lục cục sạc dự phòng đã gần hết điện hà thanh hài lòng cất điện thoại đi hành lý của cô vẫn chỉ đơn giản như thế xong mới vừa mà cây và lì màu trắng bạc đặt dưới sàn ghế ngồi tôn hải đứng bên đã ân cần tranh việc kéo phăn cây và lì bạc từ tay cô với thái độ gần như là cướp nhìn cái vẻ chu đáo thế kia kể ra hơi có dáng điệu như thái giám Lý Liên Anh Trong phim Thời Thanh Đại sư để tôi cầm hộ cho Ngô quan cường trắng kia Đặt chung với nhau Trông hết sức khiên cưỡng Tuy nhiên tình thế là quá đủ song rất rõ ràng Nghiệp vụ của người này Vẫn chưa thành thạo lắm Hà Thanh không tránh được Chỉ đành cố gắng gượng Ra vali hành lý cho cậu ta Lại tiện nhìn sang cái vali hành lý Màu đỏ trong tay trái cậu ta Khiến cho ngoại hình cường tráng này Trở nên lệch vai Lại nhìn thêm biểu cảm e thẹn Cô trường ra trên gương mặt rõ là đàn ông Ôi má ơi Một tay cô đớt trắng Thật sự không dám nhìn thẳng Đúng là một màn cay mắt hiếm có Hết cách rồi tuy có thể thấy rõ Hồn phách bên trong người trước mắt Là một em gái yêu đuối song ngặt nỗi Thư chưa linh hồn này lại là một anh dai vạm vỡ phương Bắc điển hình sức lực thật sự không nhỏ cô thở dài lờ đánh kéo giãn khoảng cách với tôn hải đi đằng trước chỉ sợ ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân sau đó trong ánh mắt cứ chốc chốc lại ngoái nhìn xác nhận một cách không hề có cảm giác an toàn của tôn hải là chỉ đành cô làm như thản nhiên Đổi theo bước chân cậu ta là nữ sinh nằm nhất của Đại học Tài chính Kinh tế Ngũ Hoàn của Đê Đô Tôn Hải, công tức Trúc Vi Nhà trọ của cậu ta nằm ở không xa trường học Chỉ cách khu chợ đêm phồn hoa nhất có chưa tới 5 phút đi đường Năm đầu tiên Trúc Vi ở nội trú trong trường Khó tránh sẽ nảy sinh ít va chạm với bạn cùng phòng ký túc Nhưng sau một học kỳ vẫn ít nhiều sinh chút tình cảm Ai ngờ trước khi nghỉ lại còn cãi nhau Tuy tính cô nàng hơi óng ẹo bánh bèo Nhưng tâm địa cũng không xấu Lúc ấy Trúc Vi cảm thấy lỗi sai không ở mình Vậy nên khó tránh có hành động lời nói không để mặt các bạn Đừng nói đi cũng phải nói lại Dưới gầm trời đâu phải ai cũng là mẹ Trúc Vi Mà phải yêu thương cô nàng như chân châu bảo bối Không ai có thể bao dung Trúc Vi vô điều kiện Vậy nên mâu thuẫn từ nhỏ lại trở thành mâu thuẫn lớn nếu không phải vì thế chúc vì đã không một mình chạy tới khu nhà này để ngủ ngay sau khi mới ăn cơm chia tay cũng may nhờ thế nên suốt kỳ nghỉ cô nàng chỉ nói chuyện với các bạn qua mạng internet không hề gọi điện thoại chứ nếu không cái giọng nam ồm ồm kia của tôn hải chắc chắn không thể che giấu nó là khu nhà như thật ra Cũng chỉ có mấy căn phòng Được cơi nới thêm để cho thuê làm phòng trọ Tòa nhà chia ra hai bên Đông Tây Mỗi bên có tổng cộng hai thang máy Ra khỏi thang máy là thấy một hành lang thật dài Chỉ có hai cánh cửa sổ mở ra Ở khúc cuối hành lang Nếu không phải đèn cảm ứng âm thanh vẫn khá nhảy Cả khu nhà này đã có vẻ vừa u ám lại bức bối Xung quanh làng đại học Về căn bản đều là những việc kinh doanh dựa vào sinh viên. Hiện đã sắp tới Tết, sinh viên đã nghỉ cả, sân trường vang tanh không một bóng người. Khu chợ đêm bình thường vô cùng sầm uất này, tự nhiên cũng vắng đi không ít. Nếu quán ăn nhỏ xung quanh, đã có rất nhiều quán đóng cửa. Dù sao giờ cũng đã sắp tới Tết, bận rộn cả năm, cũng chỉ có mấy ngày này là được thành thơi. Hà Thành đi sau lưng Trúc vi. Cảm nhận thấy thang máy đang dần lên cao Khu nhà này Tuy thoạt trông âm u đáng sợ Bô cùng cũng không mấy hợp lý Nhưng ít nhất Âm khí vẫn không phải quá nặng Thuộc về mức bình thường Bởi vậy Sự việc đổi hồn khó giải thích này Rốt cuộc là do tại sao Nhìn bóng lưng cao to của Trúc Vi hà Thanh nhíu chặt mày Trong trí nhớ của cô Nếu chuyện như thế này Đã xảy ra được Đều cần có thời cơ Hoặc những điều kiện gì khác Nhưng trên xe lửa Nếu cảnh tượng Hà Thanh thấy kia Thật sự không hề có gì dị thường Nếu vậy Vấn đề nằm ở đâu Cô đứng trước cửa phòng Trúc Vi Cẩn thận đánh giá cánh cửa trống trộm bình thường này câu đối chưa phúc trên cửa Đã được dán từ năm trước Nhưng bởi vì không gặp nắng Nên màu sắc vẫn còn rất tươi Dạo gần đây được có mấy chục triệu người được một doanh nghiệp nằm trong top năm trăm doanh nghiệp đứng đầu thế giới mời tham gia bỏ vốn một dự án trị giá hai trăm triệu tệ tuy rằng tăng nhiều cháo ít biết rõ lợi nhuận sẽ không nhiều nhưng ai đấy cũng vô cùng hào hứng tuy là không thiếu tiền nhưng bây giờ nhìn thấy chư phúc đỏ thẫm này vẫn không định được một giờ điện thoại lên quét một lần cho nên Hà Thành không khỏi thấy hơi buồn cười Tôn Hải thật sự không dưng gặp nạn Chỉ là vì quét chữ phúc trước cửa nhà người ta thôi sao Bở cửa trong phòng là một bầu không khí lạnh lạnh lo sười không bật Phòng ốc không ai quét dọn Trong hồ hấp thoang thoảng một hơi bụi bặm không quá nồng May mà khi gần đi Tùy trung vị hơi hốt hoảng Nhưng vẫn biết mở cửa sổ ra cho thông thoáng trên giường phòng ngủ cơ thể con gái của trúc vi đang yên lặng nằm ngủ ga giường màu xanh da trời được bọc rất cẩn thận bên trên còn đắp một lớp chăn mặc dù đã ở trong thân xác của tôn hải được 8 ngày song cô gái nằm trên giường này vẫn sắc mặt hồng hào lồng ngực phập phồng nhấp nhô hệt như người đẹp say ngủ hoàn toàn không có vẻ gì tiều tụy vì mấy ngày không được bổ sung dinh dưỡng cho đến lúc này Trùng vì mới nhận ra mấy hôm nay Mình hốt hoảng chạy vậy Chỉ một mình hà Thanh nhìn cô gái đang hốt hoảng Trong thân xác tôn hải Trong lòng không khỏi lắc đầu Quả niên nhìn người không thể nhìn bề ngoài Cô gái này thoạt trông yêu đuối bánh bèo Nhưng khi gặp chuyện Lại có sự quyết đoán và nhân tâm đến vậy Hai người đổi hồn một lần Sau khi nhận ra cơ thể mình Không ảnh hưởng gì vì hôn mê Trùng vì lập tức lên đường Ít đầu tìm kiếm biện pháp đổi lại Thậm chí không ngại khổ cực Chạy đến quê Tôn Hải Trong thời gian này Cơ hồ chưa từng nghĩ đến an nguy của cơ thể mình Dù sao thì Một ngày không ăn cơm uống nước Vẫn có thể tạm bình thường Nhưng một tuần lễ không ăn cơm uống nước Ngộ nhỡ Cô nàng này chưa từng nghĩ tới hậu quả hay sao Sự ác độc với cả người khác Và với cả bản thân này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Đương nhiên, Hà Thanh nhìn cơ thể gấp đang yên tĩnh ngủ say của Trúc Vi, trong lòng nghiêng về một phán đoán khác hơn. Đó chính là, không nghĩ tới cơ thể mình, thật ra chỉ vì qua mức hoàng hốt, lại còn nhỏ tuổi, nên mới chưa nghĩ hành động này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Suy luận này trăm phần trăm là chính xác. Không thấy là vừa rồi, Hà Thanh chỉ mới nói vài câu, đã khiến sắc mặt Trúc Vi lập tức trở nên trắng bạch hay sao, chỉ là lạ thật đấy. Hà Thanh đi loanh quanh trong căn phòng này, phòng vốn không lớn, chỉ đi vài bước đã trông hết mọi thứ. Cô cau mày, trông thì nhìn sang Trúc Vi trong thân xác Tôn Hải, trong lại nhìn cơ thể đang nằm trên giường, không khỏi khó hiểu. Cơ thể Tôn Hải rõ ràng chưa mất sinh cơ, nhưng hồn phách cậu ta rốt cuộc đã đi đâu rồi? hết chương bảy chương tám ở đâu cô vừa nói vậy chúc về bên cạnh đã lập tức thất thỏm bất giác cô xoắn tới vặn lùi ngón tay mình hơi lo lắng hỏi vậy phải làm sao giờ đây không có hồn phách anh ta có thể chết không hai người họ không dưng lại đổi hồn chúc vì vẫn còn khá tốt tuy cuộc sống mọi điều không vừa ý hở ra là có thể khóc luôn được nhưng ít nhất vẫn có thể cảm nhận được mình còn sống Lại nghĩ tới Tôn Hải Không biết hồn phách đang ở đâu Hà Thanh lắc đầu Sinh khí trên người cậu ta nồng đậm như vậy Rõ ràng hồn phách chỉ ở gần đây Nhưng tại sao tôi làm thế nào Cũng không tìm được nhỉ Với nhan giới của Hà Thanh Cộng với chi nhớ của Long vệ nhất ấy thế mà vẫn không có ý niệm phương hướng nào Cô đi qua đi lại trong căn phòng này Cẩn thận từng tấc Chỉ sợ có chỗ nào bỏ lọt Nhưng giờ Thời gian đã gần tới giữa khuya Cô vân chưa thu hoạch được gì Cuối cùng Vẫn là Trúc Vi tâm địa lương thiện Không nhịn được do dự nói Đại sư Dù sao bây giờ cũng không tìm được Đã nhiều ngày vậy rồi Tôi không vội một chốc một lát này đâu Nếu không thì Không thì cô đi tắm trước đi Giờ khuya rồi Để mai lại tính tiếp Dù sao thì tinh thần tỉnh táo Làm việc cũng hiệu quả hơn mà Hà Thanh nhìn cảnh đêm Đã lên đèn rực rỡ ngoài cửa sổ Nghĩ một hồi vẫn gật đầu Cũng được Nghỉ ngơi một hồi Để xem ngày mai có tiến triển gì không Một đường tàu xe vất vả Đương nhiên hai người đều muốn tắm Nhưng tùy linh hồn của Trúc Vi là nữ Song cơ thể cô nàng đang dùng Vị tên Tôn Hải này Lại chắc chắn là đàn ông hàng thật giá thật hai người đứng trước cửa phòng tắm mở mắt nhìn nhau đều thấy hơi ngượng ngùng cuối cùng vẫn do hà thanh xua tay trước vụ thân thể của cô thôi cô tắm trước đi trung vì do dự gật đầu nếu có thể cô thật sự muốn học theo nhân dân châu âu thời trung cổ cả đời không cần tắm nhưng thói quen đã tạo thành nhiều năm khiến cô nếu không tắm rửa hàng ngày sẽ cảm thấy người dinh dính khó chịu đêm không thể chợp mắt bởi vậy cuối cùng vân nhắm mắt đi vào phòng tắm may mà đây đã không phải lần đầu nghiệp vụ vẫn tạm coi là thành thạo trừ vài chỗ vượt quá tuổi thiêu nhi bị cô dốc sức là đi thì những chỗ khác vẫn tạm coi là bình thường trong phòng bật lò sưởi nên vô cùng ấm áp tắm xong cô xanh cơ thể cơn tráng hiện tại vây kín khăn tắm quanh ngực khăn tắm khá rộng nhưng dọc quanh một cơ thể đàn ông lại cũng chỉ vất vả kéo đường tới bắp đùi hà thanh thấy vậy đầu không khỏi có mấy vạch đen nhưng khụ khụ một hồi thật sự cũng không biết nên nói gì cho phải thôi coi như không nhìn thấy hành động dáng điệu vô cùng gái tính này đoạn bình tĩnh cầm quần áo đi qua trúc vi từ từ đã trúc vi ngạc nhiên quay lại hỏi sao vậy hà thanh đột nhiên sát lại gần sắc mặt nghiêm túc chúc vi tai cô sỏ lỗ lúc nào vậy Sỏ lỗ chúc vi hoảng hốt vườn tay sờ lên tai ngạc nhiên nói tôi có sỏ lỗ tai đâu nhưng vừa dứt lời ngón tay lại mò tới một nơi nhô ra nhọn nhọn việc này đâu thể được tôn hải là con trai đáng lý phải không sỏ lỗ tai chứ trong cơn sợ hãi Cô vội vàng chạy tới trước gương Quan sát cẩn thận Nhưng trên dái tay to dày kia Đã chẳng còn gì Trắng trơn bóng loáng Trung vị đưa tay lên sở Nét mặt rất lạ Chàng trai to con trong gương Cũng hành động giống thế Nếu khi ngón tay chạm vào Trên dái tay trơn láng trong gương Lại rõ ràng cảm nhận được Cảm giác khác lạ Đây rốt cuộc là có chuyện gì Sang mặt Hà Thanh nghiêm lại còn em ớt quần áo trong tay sang một bên Kể đó nhanh chóng đi tới bên giường Quan sát gương mặt Trúc vì đang nằm Chỉ thấy trên vảnh tay trắng trẻo xinh xinh Bông đầu Lại có một cái khuyên tai vàng rực Trúc vi với tư cách Người trong cuộc càng thêm mê mang Tôi không xỏ lỗ tai thật mà Thế này rốt cuộc Là có chuyện gì vậy Cái khuyên tai vàng rực kia Thật ra kiểu dáng vô cùng đơn giản chỉ là kiểu khuyên trơn tròn nho nhỏ Nhưng không rõ tại sao Mà họ đã tiếp xúc thời gian lâu vậy rồi Mà đến bây giờ mới phát hiện Với nhan lượng của Hà Thanh Chắc chắn thứ này không bình thường Cô nhìn Hà Thanh do dự hỏi Khuyên tai này Có gì không đúng hay sao Chẳng lẽ Vật này chính là nguyên cớ khiến hai bọn họ đổi hồn cho nhau Hà Thanh gật đầu Rất có thể Bởi vì Chỉ có người chết Mới có thể khiến những thứ Được chôn theo mình lộ ra Mà sinh hồn còn ở lại trên dương gian Thì không có tư cách Cũng không thể khiến trên người mình Xuất hiện trang sức Nhưng rất rõ ràng Hồn phách của Tôn Hải thậm chí Còn chưa từng đi xa Cô đưa ngón tay Định chạm vào thứ đồ mới xuất hiện này Nhưng ngay khi mới chạm vào Từ nó bông tỏa ra Một thứ kích thích hệt như dòng điện Khiến cô rụt vội tay về Hà Thanh rụt tay về Đã thấy trên con tay trắng trèo Xuất hiện một vết nám đen Tuy vết thương không lớn song cái đau trong chốc lát đều bị điện giật đó Vẫn khiến cô chịu khổ một hồi Dù sao thì Kể từ khi linh lực liên tục vận chuyển quanh người Tới nay cô vẫn chưa từng chịu tổn thương như vậy Nhưng chính bởi nguyên nhân đó Hà Thanh lại càng thêm tò mò Rốt cuộc là thứ gì Có thể phá vỡ tầng linh lực bảo vệ đánh thẳng tới cơ thể cô linh lực quanh ngón tay không ngừng lưu truyền Định chưa chỉ lại vết thương nhỏ này nhưng theo những cơn đau nhói truyền tới vết thương ở đó vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đây quả thật là chuyện chưa từng có hà thanh đìn đam đam vào ngón tay mình đột nhiên đưa lên sát mũi người thử sang mặt biến đổi mấy hồi đoán hẳn đã có quyết định không rõ tại sao trên vết thương này lại có một hơi thở quen thuộc khó hiểu cô đam chiêu nhưng người quen biết chỉ có mấy người dò đi xét lại vẫn không thấy ai hợp lý Hà Thành đánh giá vết thương của mình nếu cần đau lâm dâm vẫn không ngừng nhói lên nhưng bây giờ Hà Thành đã có thể mặt không đổi sắc ra lệnh cho chúc Vi hành động không bị ảnh hưởng gì Chúc Vi Vừa rồi cô mới sợ được cái khuyên tai trên người mình đúng không? Vậy bây giờ, thử lấy nó xuống trước đi. Khuyên tai này có tổng cộng hai cái. Hai người, mỗi người một cái. Trung vị nhìn đôi tai trắng trơn trong gương. Thử tham dò lần sợ, chậm chậm lấy nó xuống. Người trước nay chưa từng xỏ lỗ tai. Lần đầu làm chuyện này kể cũng có xíu xíu kích động. Quả nhiên, suy đoán của Hà Thanh được chứng thực. Với tư cách người trong cuộc Trục vị chạm thẳng vào khuyên tai kia cô không có chuyện gì Rất rõ ràng Thứ này nhằm vào cô Chỉ là muốn thần không biết quỷ không hay Đều khuyên tai vào cho người chưa từng sỏ lỗ Việc này không phải khó thường Ngoài ra Nhìn từ mọi mặt Trục vị đều rất bình thường Người giật dây Cũng không cuốn tiền không lấy mạng Vậy phi công đến thế Rốt cuộc là vì gì Hết trường 8 chương 9 Thất bại Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hà Thanh Tuy cô không thể chạm vào khuyên tai đó Nhưng Trúc vì lại có thể lấy nó xuống Mà không gặp bất cứ trở ngại gì Chỉ là trừ cái đeo trên người mình ra Cô lại thật sự không thấy được Cái trên người Tôn Hải Trên lòng bàn tay ngăm ngăm của Tôn Hải Là một cái khuyên tai hình tròn nho nhỏ Màu vàng Màu da ngâm khiến nó càng trở nên Xinh xắn sáng rực Hà thành thử đưa tay thăm dò, Khi chạm tới Vẫn không thấy xúc cảm lạnh lẽo thường thấy Của kim loại Mà lại là một hồi tiếng lách tách lèo xèo Động ngón tay trắng trẻo của cô Bất giác run lên Từ ngón tay lại bốc lên một làn khói mỏng hiển nhiên là đã để lại Một vết thương không nhẹ Cơn đau này như sông thẳng lên đỉnh đầu Hết sức khó chịu nên cô vẫn cắn răng cố chống Không chịu trùn tay Chồng trong trong lát tiếp xúc ngắn ngủi này Ngón tay bị thương của cô Giờ tới những đường chuyện văn nhỏ bé chẳng chịt Đằng sau mảnh khuyên tròn Bởi vì thật sự quá nhỏ Nên không thể không bỏ linh động Để cẩn thận nghiên cứu Trọng lùng không ngừng vốt ve Từ đầu ngón tay Vẫn luôn truyền tới cơn đau không gián đoạn Khiến vết thương trước đó Cũng trở nên khó chịu hơn bây giờ ngũ quan của cô hết sức nhạy bén chỉ nhìn sơ đã nhớ được đại khái dòng chữ trịn trên này rất lạ không giống bất cứ thứ gì trong trí nhớ của cô hơi thở trên đó cũng không có vẻ bí hiểm tuy có ít âm khí nhưng chỉ rất nhạt tựa như người tạo ra thứ này mục đích không phải là muốn lấy mạng người nhưng hà thành nghĩ mãi không ra nếu không có tâm tư xấu Việc phi công đổi hồn Của hai người này với nhau Là do duyên cớ gì Chẳng lẽ hắn không sợ người đổi hồn Sẽ gặp phải rắc rối gì hay sao Cũng không thể là phi công Làm ra những thứ này Chỉ do hứng khởi nhất thời được chứ Muốn mượn Một thứ đồ nhỏ bé như vậy Để khống chế hai người xa lạ Đổi linh hồn cả hai với nhau Công sức linh lực hao phí Chắc chắn không phải ít Nhất định Nhất định là có mục đích gì Chẳng qua Cô vẫn chưa phát hiện ra Giác quan thứ sáu của Hà Thanh Vô cùng nhạy bén nếu việc xảy ra gần đây Luôn cho cô một loại cảm giác kỳ lạ khó hiểu tên như Có một nhân vật thần bí nào Đang kéo dây điều khiển đằng sau Hắn làm việc không hề kiêng nể Chỉ dựa vào tâm tình cô không có đường đi nước bước rõ Thậm chí mục đích Cũng không phải để lấy mạng người ta Tới tận lúc này Hà Thanh vẫn không hiểu nổi Đến cùng người đó muốn làm gì Tùy không phải chuyện nào cũng có liên quan Nhưng trực giác của cô nói cho cô biết Kẻ đứng sau Thư hắn biểu đồ Không chỉ có những thứ cô nhìn thấy Cơn đau nhói như khoan tim vẫn còn tiếp tục song Hà Thanh Vẫn có thể cầm khuyên tai kia lên Quan sát cẩn thận Mà mặt không đổi sắc Cô vượt về kỹ càng từng lần Linh đồng chật lấp lẽ tia sáng Rốt cục khi giờ đến phần cuối Của đầu khuyên sỏ thấy trên đó khắc một chữ minh nhỏ Không thể nhỏ hơn Cô cầm lên Một cái khuyên tai khác chúc Vì không thấy được Phát hiện ở cuối khuyên tai này Viết một chữ giác Minh giác Giác minh Hà Thanh nhíu mày Đây là Phật hiệu hay là tên Cô đặt cả hai cái khuyên tai vào lòng bàn tay một lát sau lòng bàn tay chợt phừng lên một ngọn lửa xanh đây là âm hỏa cháy do thiêu đốt âm khí xung quanh không có ảnh hưởng tới vật chất thực tế cũng không tổn thương tới sinh hồn nhưng trong ngọn lửa xanh biết nhảy múa liên hồi này hai cái khuyên tai màu vàng trong lòng bàn tay hà thanh lại bắt đầu hòa tan chậm chậm hóa thành một bãi nước thép tồn tại dưới dạng chất lỏng lẫn lộn vào nhau không thể phân rõ nếu là bình thường, nhiệt độ tan chảy của kim loại phải rất cao. Nhưng khuyên tai này bị âm hòa hòa tan, bản thân đó đã không phải việc bình thường. Lúc này, hai cái khuyên tai đã không còn nhìn rõ hình dáng, nằm yên trong lòng bàn tay. Không những không có nhiệt độ, mà thậm chí còn thấy hơi man mát. Đã khi chúng hòa tan hoàn toàn, hà thành về tay, vào nó thành một viên châu vàng rực rỡ viên châu kia sáng mà không loa mắt màu vàng ngả tối chỉ lớn cơ hạt đậu nành nhưng nặng trĩu chắc chắn không nhẹ hà thành nghịch ngợm viên châu nho nhỏ này cẩn thận cảm nhận sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa trong nó không giấu được sự hài lòng cùng lúc đó ánh đèn trong phòng bỗng chập tắt mọi thứ trước mắt chợt sáng chợt tối bên cạnh trúc vi đã từ đâu bông hoa ra một bóng người trong căn tư hợp viện yên tĩnh thiếu niên vốn đang ngồi yên lặng trên bậc thang với gương mặt không biểu cảm đột nhiên cắn chặt răng gương mặt vốn tái nhật càng trở nên bật bạc ngon tay hắn bất giác sờ lên nơi vạt áo rõ ràng đã thiếu mất một cây cúc của mình đen mặt có vẻ không nữa ánh mắt hắn rất khổ sở lạnh lẽo như băng tuyết thấu trời mai lâu sau mới chậm rãi hồi thần nhà mắt tĩnh tâm cảm nhận Cuối cùng bật ra một câu nói thất vọng Thất bại rồi ư Phải làm gì tiếp đây Hắn ảo não ngẩng đầu nhìn trời Nhìn với ánh mắt vừa căm ghét Lại vừa bất lực như con ếch Nhìn lên từ đáy giếng Vùng trời hạn hẹp phía trên này Bất kể ngày nào Vẫn mãi là một vùng xanh thẳm Để cả mây trên trời Cũng dừng mãi tại một nơi Không phân ngày đêm Không có năm tháng Bốn mùa Cửa hồ sẽ không bao giờ thay đổi Mặc dù chỉ cần hắn muốn Nơi này cũng có thể khi gió khi mưa Đổ tuyết nổi gió Nhưng bây giờ Hắn đã không có tinh lực dư thừa Để làm những chuyện ấy Dù rằng đã qua mấy chục ngày Bầu trời trên này Vẫn chưa từng đổi sắc Sang mặt hắn ảm đạm Cuối cùng thở ra một hơi thật dài Đẹp mặt có vẻ buồn như một đứa trẻ Biên dịn đi tới phòng chính Trong sảnh vẫn là cơ thể của người đàn ông kia không nhịp tim không hơi thở dung mạo vẫn là vẻ bình tĩnh trông thấy hàng ngày kia hắn không thể cảm nhận được nỗi đau khổ của thiếu niên cũng không hiểu nổi sự cô độc và buồn bã của thiếu niên khi phải một mình canh giữ trăm năm khi thiếu niên dán lên má hắn với cảm xúc vừa tủi thân vừa chua xót cảm xúc lạnh ngắt từ người đang nằm khiến hắn kể cả đa quen vẫn phải dùng mình phải làm gì đây cha nuôi sao người vẫn còn chưa tỉnh vậy nhiều năm sống một thân một mình từ lâu hắn đã không còn là thiếu niên hay xấu hổ năm xưa bây giờ điều khiến hắn vui nhất là có người có thể trò chuyện với mình đáng tiếc người đó không có không phải người đã hứa là đến khi ta trưởng thành người sẽ tỉnh dậy rồi ư ừ, nhưng bây giờ ta đã trưởng thành rồi mà ngón tay mảnh rẻ của thiếu niên vớt chậm rãi trên gương mặt người đàn ông, tựa hồ muốn khắc sâu ngũ quan người đó vào trong lòng. Nhưng cái cảm dâu lún phún từng chọc vào má hắn nhồn nhột, nhột kia, nó đã không còn từ tận trăm năm trước. Khi một lần nữa ý thức được điều này, để cả biểu cảm buồn bã trên mặt hắn Cũng không duy trì nổi, trên gương mặt như điều khắc từ băng tuyết đột nhiên dâng đầy vẻ tuyệt vọng, lại thất bại. Lại thất bại Nhiều lần Thất tình lục dục Không thể khiến người thức tỉnh Đổi hồn cũng không được Ta phải làm gì mới được đây Nỗi sợ bao trùm hắn Trong lòng mông muội u mê Hết chương 9 Chương 10 Thiên địa thịnh diên Trên mặt thiếu niên Tràn ngập vẻ tuyệt vọng cúi đầu lầm bẩm Học mặt vẫn không nhịn được trở nên hoe đỏ nhưng giọt nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi xuống nhỏ lên áo người đàn ông không ai biết rằng bởi do bỏ ra thì nhiều mà thu vào thì ít hiện đến cả nước mắt hắn cũng đa lạnh giá như băng toàn thân trên dưới hắn đã không còn độ ấm con tay trắng mảnh của thiếu niên vuốt dọc những đường vân trên áo cuối cùng tiếp xúc với ngón tay người đàn ông nhiều năm vậy rồi cơ thể người bên trong vẫn mềm mại như thế Máu thịt vẫn tựa như người sống co giãn đàn hồi Nhưng sắc mặt thiêu niên Vẫn không hề yên tâm Trái lại có đôi phần sợ hãi Từ rất nhiều ngày trước Hắn đã nhận ra Là trên cơ thể say ngủ của cha nuôi Ở đầu ngón tay dài nhất Trên bàn tay trái Đang tỏa ra làn khí xanh thoảng mở Khi xanh kia thật sự Rất mỏng rất nhạt Nếu không để ý quan sát kỹ Sẽ không thể nhận ra nhưng nhãn lực của thiếu niên xuất chúng cỡ nào Mỗi ngày đều quyên luyến bên người thân duy nhất này Dùng hết tất cả biện pháp chờ người ấy tỉnh lại Chỉ chút ít khí xanh mỏng mờ xuất hiện trên cơ thể người này Đã hoàn toàn cảnh tình hắn Chẳng lẽ là thời gian không đủ ư Hắn sợ hãi trong lòng lại thêm hoảng loạn Thật ra thì ở nơi Hà Thanh không biết Thất tình lục dục đã được thu gom đầy đủ từ lâu nhưng việc không thành công bất đắc dĩ Hắn mới dùng những thứ ấy pha với cúc áo của mình Luyện thành một cặp khuyên tai rời hồn Vô định dùng cách này Với điều kiện tiên quyết Là không tổn thương tính mạng ai Rút lấy hồn hỏa Tỏa ra từ quá trình rời đổi Ba hồn bảy phách với nhau Mang về làm chất dinh dưỡng Nhưng lúc này Hắn đã hiểu rõ Cuối cùng vẫn thất bại Bất kể mưu đồ thế nào cuối cùng vẫn khó tránh thất bại chẳng lẽ trời cao cũng không cho phép cha nuôi sống lại ư ừ. nhưng rõ ràng người tốt như thế muốn có chất dinh dưỡng từ hồn hỏa e phải hàng ngàn hàng vạn người mới đủ bây giờ sức mạnh hắn đã bị áp chế đến cực hạn, cũng không có miêu tính từ nhiều năm nên không thể dùng tới nhiều thủ đoạn hơn huống hồ cha nuôi còn tường dặn không thể tổn thương tới tính mạng con người Lục trường hắn có phá lệ mấy lần Trong lòng đã vô cùng sợ hãi Bây giờ Thời gian thật sự qua gấp rút Hắn vườn ngón tay lạnh giá Cầm lấy ngón tay cung lạnh giá Giống vậy của người đàn ông Lại phát hiện quả nhiên không ngoài dự đoán của mình Đoạn khớp xương đầu tiên Trên ngón tay dài nhất ấy Đã bắt đầu cứng lại Bây giờ Mới có một tháng thôi mà ngón tay thiêu niên run rẩy Gian nan Đặt ngón tay ra lạnh kia về lại chỗ cũ Thời gian không đủ Phải làm sao đây Thời gian không đủ Phải làm sao Phải làm sao đây Hắn đi qua đi lại trong sân Hình một con thú bị thương Đang hoang mang sợ hãi Vừa cô độc lại vừa đáng thương Cuối cùng hắn khẽ cắn răng vươn hai tay tự nhủ Vậy mình đành đi trộm một ít vậy Lời dạy của cha nuôi tựa như vẫn còn ngay trước mắt gương mặt người đàn ông rất lương thiện ánh mắt nhìn hắn luôn là vẻ thương xót chưa từng thay đổi minh giác còn con thiên phú như vậy tất nhiên tốt nhưng ta hy vọng con mãi không cần dùng đến nó trộm thời gian của người ta dù chỉ con nửa nén nhang cũng không khác gì trộm mệnh mà ta ta chỉ muốn con bình an sống tốt Đừng bao giờ phải gánh chịu tội ác này Ảo giang trước mắt phút chốc biến mất Nhưng dù hắn vẫn muốn làm Thì bàn tay đang bị đẹp chặt Không thể dùng tới một năng lực gì kia Đã không thể trộm nổi nữa Thế nhân vẫn nói thứ công bằng nhất trên đời Chính là thời gian Bất kể ai cũng chỉ có một ngày 24 giờ 24 giờ này Đối với ai cũng đều như nhau Tùy tâm trạng tốt sẽ cảm giác nó trôi rất nhanh. khi tâm trạng tồi tệ lại cảm thấy rất chậm. song bất kể thế nào, thời gian cũng chỉ là tương đối. nhưng ai bảo năng lực của thiếu niên chính là ăn cắp? từ 24 giờ của mục tiêu, hắn có thể rút ra một giây, cũng chỉ có một giây. chỉ với một giây này, hắn đã phải trả giá vô cùng lớn, trừng phạt cho kẻ trộm mệnh đè nặng hắn khiến hắn dù không thể không khổ tu ngày đêm mà thậm chí vẫn không đuổi kịp tốc độ linh lực chạy mất, nhưng tất cả đều đáng giá. Nên thời gian trộm được kia tạo ra một khoảng trời riêng ở nơi này, ngăn cách với thế giới, độc lập tự sinh, không ai có thể đi tới, bản thân hắn cũng không thể đi ra. Thời gian trộm được này phải sử dụng thật cẩn thận, bỏ khi hắn đi ra ngoài kết giới ngăn cách sẽ mất tác dụng, thời gian trong này sẽ nhanh chóng chảy mất từ trạng thái đứng yên bất động bắt đầu vào dòng chảy thời gian bên ngoài. Mà bây giờ thứ hắn không thể tiêu hao nhất chính là thời gian trong mảnh tiểu thiên địa này. nếu thời gian không đủ cơ thể cha nuôi sẽ mỗi lúc một mất dần sức sống, cuối cùng chậm chậm thối giữa chết đi. nhưng lượng lớn thời gian trộm được kia cũng dần tiêu hao trong trăm năm qua. Bây giờ ngón tay ngựa đàn ông cứng lại Có nghĩa không bao lâu sau Thời gian hắn từng trộm được Sẽ dùng hết Rõ ràng Rõ ràng mới có một tháng thôi mà Thiêu niên lại lẩm bẩm, Đột nhiên tay ngón tay tính toán Một tháng Hai tháng Ba tháng Qua thêm bảy tháng nữa Chỉ cần cố thêm được bảy tháng nữa Phải đến sang năm Rõ ràng hắn hết sức hưng phấn Xong trên gương mặt trừ biểu cảm mừng rỡ điên cuồng lại không có tí máu nào thiếu niên hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc đang kích động của mình sang mặt hắn phút chốc tốt hơn trong mắt tỏa ra hy vọng đậm đặc không sao sang nam vẫn còn cơ hội một lần cuối cùng cơ hội có khả năng nhất thiên địa thịnh diên đế lưu tương cành ngô đồng trong sân khẳng khiu trơ trụi không một phiến lá trong khoảnh sân yên ắng này Thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm nhận Thời gian đang trôi đi Chỉ có cây ngô đồng Được coi như vật dẫn thời gian này Có lẽ còn cả bên trên Nơi mấy con chim lặp đi lặp lại Nếu động tác tuần hoàn mấy ngày Chụp vì run rẩy quay đầu Trong ánh mắt của Hà Thanh Sau lưng cô Một bóng người đàn ông cao to cường tráng Đã đứng sẵn Cơ thể bán trong suốt Có hơi thở âm u tăm tối Khiến cả cô gái Đã trải qua biến đổi động trời lần này Cũng thật sự Kho nén tiếng thét trói tay Đã trực trào nơi cổ họng Nhưng may mà lý trí vẫn còn Tiếng hẹn mới trực bật ra Đã bị cô cố gắng gượng nuốt lại Mặt trúc vi đỏ lên Vừa kinh vừa sợ Anh... Anh là Tôn Hải Tôn Hải bịt mờ gãi gáy Nhìn hết thầy không cảnh kỳ lạ xung quanh và mò hỏi tôi làm sao vậy chỉ mới dứt lời cậu ta đã nhận ra là người đối diện có gương mặt và cơ thể giống mình như đúc thậm chí cả bộ đồ đang mặc cũng là quần áo của cậu ta mới mua tháng trước cái áo sơ mi caro và áo bông đen đó còn tốn không ít tiền trong cơn kinh hãi cậu ta không để ý kiểm tra tình trạng của bản thân nữa lập tức lạnh mặt hỏi anh anh là ai trong chớp mắt ấy, trong đầu cậu ta đã lưu lượt một mớ tình tiết hầm bà lằng trong các bộ phim ảnh tiểu thuyết tràn vào. Người nhân bản, người ngoài hành tinh, thể sao chép, vân vân và mây mây, tất cả mọi khả năng đều đang quanh quẩn trong đầu. Tôn Hải nhìn cô gái xa lạ trước mắt, linh hồn cũng không nhịn được khẽ run lên, trong lòng vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không biết là đã có chuyện gì. Hết Chương mười Chương mười một Trách giận Tôn Hải tưởng tượng cao xa quá Hà Thanh và Trúc Vi Còn chưa kịp trả lời Mà tự cậu ta đã đổ mồ hôi lạnh trước Nếu không phải do đang ở trạng thái hồn Nên không thể biểu hiện Có khi lúc này Mồ hôi cậu ta đã ướt như tắm Hà Thanh trông dáng vẻ run như cài sấy của cậu ta Không khỏi giờ khóc giờ cười Cô nhìn hai Tôn Hải đều cao lớn Mặt mũi như đúc đằng trước Trừ việc hồn phách của Tôn Hải thật sự Có màu hơi trong suốt ra, Trong tình cảnh Trúc Vi Không có bất cứ hành động gì Trong cả hai thật sự Không hề khác biệt Anh nghĩ quá nhiều rồi Cô buồn cười Không thấy tình hình mình hiện tại thế nào hả Tôn Hải thoáng sừng suốt Cái đó Theo bản năng cúi đầu kiểm tra lại mình Lại phát hiện khi đưa tay ra Cậu ta thậm chí có thể xuyên qua cả mu bàn tay Mơ hồ nhìn thấy Màu của gạch lát sàn Trong cơn kinh hãi Hai tay cậu ta áp sát vào nhau Theo thói quen Nhưng rồi cả hai bàn tay Lại xuyên thấu quan nhau Mà không gây cảm giác gì Màu xanh đang bán trong suốt Bày lồng hai tay lên nhau Mà trở nên đậm hơn Kế đó lại tách rời không gặp một trở ngại Đây Đây rốt cuộc là chuyện gì trong cơn kinh hãi giọng cậu ta nghe như vỡ vụn đã thấy người có diện mạo giống mình như đúc phía đối diện nhìn lại với ánh mắt bất đắc dĩ thở dài còn có thể thế nào được hồn phách anh rời khỏi cơ thể rồi xem đi đây là cơ thể anh nhưng chẳng biết sao giờ tôi lại nhập vào vừa nói chúc vì còn vừa nhìn tôn hải với ánh mắt ghét bỏ nhìn lại dáng vẻ anh kia mà xem Mặt mũi thô cạch thô lỗ Anh không biết khoảng thời gian qua Tôi đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi đâu Thật ra tùy tương mạo tôn hải Không phải quá xuất chúng Nhưng hẳn nhiên Cũng không thể tính là thô cạch Cậu ta cũng là chàng trai Có tự ái tự trọng Còn chưa quen bạn gái Bây giờ nghe người đang chiếm cơ thể của mình nói vậy Thì cơn tức phút chốc phừng lên đầu phản bác Anh mới thô cạch đấy Nếu không rõ anh Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh hôm nay Bị người ta nói như vậy Trúc vì theo bản năng Chỉ vào cơ thể nữ đang nằm ngủ say trên giường của mình Anh nhìn đi Đến cùng ai thô cạch Kìa mới là tôi Mặt môi cô thật sự không tệ Bây giờ nằm đó ngủ yên Thần thái an tường lại tĩnh lặng Gò má còn hiện vệt hồng hồng Thoạt trông vô cùng khỏe mạnh sức sống Nhưng Tôn Hải lớn vậy rồi Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Một cô gái xa lạ nằm ngủ ngay trước mặt mình Cảm xúc của người FA cô độc lâu năm Lập tức chiếm lĩnh cơ thể Mặt tức thì đỏ bừng Lắp bà lắp bắp Cái cái, cái này không ổn lắm đâu Gì cơ Trục Vi khó hiểu Mới đầu cũng không hiểu ra Nhưng chỉ lát sau Cô lập tức nhảy cảm nhận rõ ánh mắt của cậu ta Khó tránh càng giận hơn chỉ thẳng ngực mình tức giận nói Anh nhìn lại mình đi Rồi nhìn sang tôi thử xem Đến cùng là ai chiếm lợi của ai Nếu không phải do anh Tôi đã không biến thành như vậy Trước mặt không còn là Một người cao to cường tráng giống mình nữa Mà biến thành một em gái nhỏ nhắn dễ thương Tôn Hải chưa cãi Nhưng khi thế đã yếu ớt Cố chống chế à vậy, vậy cũng đâu thể trách tôi được chứ Bây giờ rốt cuộc là vì ai Tôi cũng đâu có biết Cô ở trong cơ thể tôi lâu như vậy Hẳn cũng nên biết chút nguyên nhân rồi chứ Nhạc tới đây Trúc Vi lại xỉu ấp ống nói Đừng nói nữa bên ngày này nhập vào anh Tôi thật sự là chịu hết thiệt thòi uất ức của đời này luôn rồi nếu bây giờ việc đã có hy vọng Tôi quen với một vị đại sư trên xe lửa Có cô ấy giúp Đến anh mới xuất hiện được đấy cô nhìn sang hà thanh đứng cạnh sắc mặt đầy tin tưởng đại sư khác với chúc vi không hiểu việc đời dù gì tôn hải cũng đã sống sáo trong xã hội được thời gian bởi vậy không mấy tin tưởng cô gái trẻ tuổi đứng trước mặt mình mà còn hoài nghi hỏi cô chính là vị đại sư kia cô tên gì Mà nuôi hà thanh chỉ bình thường với kiểu thẳng nam điển hình như cậu ta Tình nhiên thái độ sẽ không giống thái độ với Trúc Vi Bởi vậy Lời này hỏi ra Cũng chẳng hề kiêng nể gì Trúc Vi không cảm nhận được nhiều thế Nghe lời này thì bỗng bừng tỉnh Đúng rồi Đại sư Chúng ta quen lâu như vậy rồi Tôi còn chưa biết tên của cô Hà Thanh khẽ mỉm cười Nét mặt Lại hết sức rừng rưng Ánh mắt cô như điện xẹp Nhìn thẳng vào Tôn Hải thản nhiên trả lời Trúc Vi Tôi tên Hà Thanh còn có phải đại sư hay không tôi nghĩ anh chàng tên tôn hải thật sự này sẽ được biết ngay thôi nói đoạn không cho cậu ta phản ứng thêm chút nào hà thanh đã nhanh chóng đạp về trước một cú mục tiêu chuẩn xác đạp vào cẳng chân tôn hải nói tới cũng lạ rõ ràng chỉ là một hồn phách hư ảo nhưng lúc này hà thanh chạm vào lại tựa như có thật thể khiến trong một khoảnh khắc cô chạm tới lòng bàn chân tôn hải trào lên một cơn đau bút nhói kế tiếp chuyển thành cơn đau lâm dâm cơn đau này tới quá nhanh quá đột ngột cậu ta hít mạnh một hơi khí lạnh theo bản năng vội vàng ôm chặt đầu gối nhưng khi chạm tới đầu gối bàn tay lại đi xuyên qua đó gương mặt tôn hải vừa ngạc nhiên vừa đau đớn trong thoáng chốc kế đó lập tức tỉnh ngộ nhìn hà thanh chậm rãi thả tay xuống trong ánh mắt có sự sợ hãi lờ mờ kẻ tên tôn hải này thật sự không phải người xấu nhưng vậy cũng không có nghĩa là cô phải tự dưng chịu khinh thị hà thanh nghĩ thầm quả nhiên vân do để ý mặt mũi quá nếu trước mặt là một người đẹp chắc chắn cô sẽ không làm ra chuyện như thế ôi chao tu dưỡng không đủ rồi thở dài nửa thật nửa giả trong lòng hà thanh lại chẳng hề có áp lực gì bởi vừa rồi nghĩ tới thủ đoạn của kẻ giật dây nên cảm xúc của cô trở nên nóng nảy. Bây giờ bị Tôn Hải hơi kích vài câu Đã không nhịn được cái tính như pháo nổ này Vừa lên đã dùng chiêu thẳng thừng nhất Đánh Đại đến khi cậu ta phục mới thôi Đạp xong cú kia Cô nhanh chóng trở lại đứng yên chỗ cũ vẻ mặt hài lòng khó mà giấu được Trong ánh mắt thán phục của Trúc Vi Hà Thanh lầm lầm Quả nhiên Cảm giác lấy bảo chế bảo Đúng là hết xảy Chúng vì mở đôi mắt sáng rực nhìn Hà Thanh Trong mắt là sự sùng bái Chính bản thân cũng không nhận ra được Đại sư Chị lợi hại thật đấy Còn chạm được cả vào anh ta Lại quay sang nhìn Tôn Hải Không dừng bị đạp cho một cú bất mãn diễu cợt. Đàn ông đàn an như anh Và vịt cái gì hả Vừa rồi đại sư đá một cú Đâu có dùng sức mấy đâu Chân còn không duỗi thẳng nữa là Bà nó chứ Tôn Hải thật sự khóc không gian nước mắt Sức hà thanh lớn bao nhiêu Thì cậu ta không biết Nhưng vừa rồi chân chưa duỗi thẳng Đã đạp cho cậu ta đau như vậy rồi Đúng là một nữ hán tử Không sai vào đâu được Nhưng diện mạo ngoại hình thật sự của Trúc vi Vẫn trình hình ra đó Đối với một tên chó FA Điều kiện không tốt như cậu ta Vẫn có sức ảnh hưởng rất đáng kể không còn cách nào Cậu ta chỉ đành hậm hực xoa chân Âm thầm rủa xả Địa công không dám ngẩng đầu Để hai người trông rõ biểu cảm của mình Hết chương 11 Chương 12 Chỉ vàng Bản thân Tôn Hải không thể chạm vào cơ thể mình Nhưng Hà Thanh chẳng nói chẳng rằng gì Đã đạp cho cậu ta một cú đau điếng Năng lực này đã khiến Tôn Hải mới rồi Còn không biết trời cao đất rộng Lập tức tâm phục khẩu phục Kế tiếp không dám nói với cô thêm nửa chữ không Người sông sáo trên giang hồ Ít nhiều vẫn phải có chút ánh mắt Huống hồ lúc này nhìn qua rõ ràng là người có bản lĩnh thật sự Nếu mình muốn trở lại thân thể Không chừng còn phải nhờ người ta phí công nhiều tổn hại cái khác không có Chỉ ít vẫn có tí đầu óc này Bình thường cậu ta làm việc thời vụ nhiều vậy nên công lực quan sát sắc mặt để đoán tâm tình người ta vẫn khá tốt hà thanh tự nhận là mình không phải người không tư chất đến thế thi thoảng có lôi bạo lực ra để giải quyết vấn đề có chăng chỉ do muốn giảm bớt áp lực một hai những chuyện khác vẫn còn phải suy xét trên đạo đức cô vỗ tay ngoác gọi tôn hải lại gần cẩn thận đánh giá luồng khí lưu truyền xung quanh cậu ta trên người tôn hải hà thanh có thể cảm giác rõ ràng là cậu ta đã đi qua một nơi âm khí nặng nề rất nặng nề nếu không với tư cách một thanh niên trẻ tuổi trai tráng chỉ riêng việc bởi vì đang ở thể hồn phách mà âm khí trên người còn nặng hơn cả trúc vi đó là điều không bình thường trong cơ thể phái nam trẻ tuổi vẫn còn hỏa khí dư lại là khắc tinh của âm tà trong trời đất nhưng tại sao tên này lại vừa không có huyết khí cường thịnh cô không có sinh mệnh lực đầy đủ hà thành nghi ngợi nói với tôn hải đang ngoan ngoãn biết điều đưa tay ra tôn hải đang hoảng nghe lời này lập tức vươn tay phải nghi một hồi còn đưa thêm cả tay trái hai lòng bàn tay cậu ta vẫn trong trạng thái trong suốt màu vàng nhạt từ lòng bàn tay tỏa ra vẻ bóng loáng kết hợp với màu xám nhàn nhạt, nhạt trông rất kỳ lạ hà thành nhướng mày nhìn hắn nụ cười có mà như không trong chớp mắt ấy, gương mặt vốn rất bình thường của cô nháy mắt trở nên sống động hẳn, mang theo sự cao ngạo khó hiểu, khiến Tôn Hải chỉ lơ đánh nhìn sang, bỗng chốc ngẩn người, nhưng chỉ mới quay đi, hình như đã lại trở về dáng vẻ bình thường. Cô vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay giữa của Tôn Hải, duy trì nguyên tư thế như thế. Mà vào thời khắc này, lại thấy một sợi chỉ vàng nhỏ xíu Loe lên ở nơi mắt phải cô. Vòng qua gò má xuống tới cổ Giang quấn tới cánh tay Nhanh chóng vươn thẳng từ chỗ ngón tay hai người chạm nhau Đi vào cơ thể tôn hải như thần rắn Đường chỉ này thật sự nhỏ vô cùng Độ mảnh không hề kém hơn sợi tóc Nếu không phải nó quá sáng quá trói mắt Cho dù vào cơ thể mình Tôn hải cũng chưa chắc đã thấy được Đường chỉ vàng kia xoay vòng liên tục trong thì tạo thành một hình tròn lúc lại vòng thành hình chữ S Thoạt trông vô cùng hoạt bát và thú vị Nhưng bất kể thả lòng thế nào Bản chất nó Vẫn lấy gió xét làm việc chính Chỉ chốc lát đã xuyên thấu cơ thể Tôn Hải Như cá vùng vẫy nơi biển khơi Bởi vì tâm trạng đang sung sướng Thậm chí nó còn lộ rõ Vẻ nhảy nhót vui mừng Cứ quấn quanh ngón tay Tôn Hải Rồi nhanh chóng di chuyển từ tay cậu ta Đến bên vai lại men lên trên vành tay sau đó nó nhảy lên hai lần bên dưới gái tay dày rộng của tôn hải rồi lập tức bất động hà thanh tập trung nhìn chỉ thấy đường chỉ vàng kia cơ mái luẩn quẩn tụ dần vào giữa hình như một vòng xoáy đang xoay tròn đời nó dừng lại khéo sao là vị trí bơi đeo khuyên tai của tôn hải nhưng hà thanh lại nhíu mày nhìn sang tôn hải đang ngơ ngác Vừa rồi Tôn Hải có thất thần trong thoáng chốc Trong lòng ít nhiều có hơi hoảng Giờ thấy Hà Thanh nhìn sang tất nhiên khó tránh căng thẳng Hỏi Sao vậy? Hà Thanh chợt hỏi Tôn Hải Lúc trước Ý tôi là trước khi gặp Trúc Vi Cậu đã từng tới nơi nào? Trước khi gặp Trúc Vi Tôn Hải gãi đầu Cẩn thận nhớ lại chuyện hôm đó Tuy đã qua một tuần lễ song đối với cậu ta vẫn chỉ bằng thời gian mở mắt nhắm mắt Bởi vậy cậu ta vẫn nhớ rất rõ Nhưng Hắn ảo não gãi đầu Hôm đó tôi vẫn luôn chạy qua chạy lại ngoài đường Đi qua nhiều nơi lắm Chủ yếu là do nghỉ đông làm thêm Mưa so sánh đem điều kiện đãi ngộ ở đâu tốt hơn Thế nên nếu nói cụ thể Là đã tới những đâu Thật sự tôi cũng không nhớ rõ Cậu ta cười khổ thật sự không còn cách nào không phải ai cũng có trí nhớ hoàn hảo phải như tôn hải đây mới làm bình thường hà thanh nhíu mày hồi sau lại hỏi nếu vậy con đời nào cho cậu cảm giác rất mát không rất mát tôn hải lẩm bẩm lúc này đã là mùa đông tuy đa phần mọi nơi đều có lò sưởi nhưng dù sao bên ngoài vẫn khá lạnh bởi vậy nếu bảo cậu ta phải để ý là nơi nào thật lạnh thật mát Đây là việc rất khó khăn Nên cậu ta vẫn chậm ngâm suy nghĩ một hồi kể cũng có đấy Bông cậu ta đưa ra một nơi Hai người biết dạp phim Phan Đạt Đang rất nổi ở Đế Đô không Nơi đó có lạnh hơn những chỗ tương tự chút xíu Cậu ta cẩn thận nhớ lại cảnh tượng hôm ấy miêu tả kỹ càng cho Hà Thanh ừ, Hôm đó tôi định tới hỏi họ xem có tuyển nhân viên thời vụ không vì dù sao việc ở rạp phim cũng khá nhàn. hai người biết mà rạp phim phan đạt đông khách nên tôi vào đó chẳng ai để ý cả người ta chỉ lo bán vé tiếp khách thôi tại tầng một là quầy tiếp tân bán vé phục vụ nên rất rộng rộng lắm luôn ấy rõ ràng lò sưởi mở đủ cả nhưng tôi vào đó rồi chỉ mỗi thời gian điền phiếu thông tin thôi đã không điện được dùng mình hắt hơi mà nghe cô hỏi vậy, tôi mới nhớ là nhân viên của rạp phim Phan Đạt đều mặc dày hơn mấy chỗ khác. Bây giờ lò sưởi công suất cao như vậy, ở đó còn có điều hòa lớn ngay ở giữa sảnh như thế, thế mà ai cũng mặc hai lớp áo, mà rõ ràng nhiệt độ trong phòng hiển thị tới 27, 28 độ. Nếu là chỗ khác thì đã mặc đồ mùa thu được rồi. Công việc ở rạp phim Phan Đạt khá nhàn, chế độ tốt dần ngặt nỗi tôn hải đơn nghỉ muộn nên khi bắt đầu đi tìm việc tuy cuối năm cũng thiếu người nhưng đã không còn cần tuyển gấp nữa bởi vậy sau khi điền đơn tôn hải nhạy cảm nhận ra người ta không quá thiếu người nên lập tức quyết định bỏ đi tìm nơi khác nhưng chẳng biết tự dưng có cơn gió bớt lạnh nào thổi qua mà rõ ràng đang ở trong sảnh lớn ấm áp cậu ta lại dùng mình hắt xì luôn được ngay lúc ấy Đào thầy cậu ta nghe thấy Một tiếng vang len keng lạnh lót trong tai. Đã khi Tôn Hải kịp tình hồn Cậu ta đã đang ngồi trồm hổm dưới đất Trong tay Là cái khuyên tai rực rỡ ánh vàng kia Thường như khuyên tai này trước nay Đều có đôi có cặp tuy rất có thể là do ai làm rơi Nhưng dù gì cũng là tiền Ngộ nhỡ Còn có cái thứ hai thì sao Tôn Hải nghĩ vậy Lại cẩn thận liếc nhìn khắp bốn phía Quả niên, ở ngay cách cậu ta không xa, cũng có một cái khuyên tai màu vàng rực, kiểu dáng y vậy. Hết chương 12. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin đôi có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.